0: من هده میلی مقدم هستم. یک فمینیست و علاقه به حوزه زنان. شما هم دارید به قسمت پنجم روزنگوش میدید. پادکستی که درباره موضوع زنان و برابری جنسیتی و این قسمتش اواخر تیماه 1398 منتشر میشه. تا به حال چهار قسمت از روزن منتشر شده. در این چهار قسمت من در مورد روز جهانی زن، تاریخچه به دست آوردن حق ری زنان، تفاوت‌های مغزی زن و مرد و استریوتایپ‌های جنسیتی صحبت کردم. در تمام این قسمت ها هم تلاش کردم که به قولی که ابتدای پادکست دادم متعهد باشم و موضوعات رو با نگاه عادلانه و خالی از تعصبی مورد بررسی قرار بدم تا اینکه محتوای پادکست هم برای خانم‌ها و هم برای آقایان علاقمند شنیدنی و جذاب باشه. در هر حال خوشحال میشم اگر نظر یا انتقادی دارید با به صحبت رو باز و از طریق ایمیل یا شبکه های اجتماعی پادکست با آیدی روزن پادکست با من مطرحش کنید خب بعد از این مقدمه طولانی شما را دعوت می کنم به شنیدن قسمت پنجم روزن که موضوعش نقش و جایگاه زنان در رسان است بر همگان واضح و مبرهنه که رسانه ها تأثیر زیادی روی های اجتماعی و فرهنگی ما دارن. اونها تصویری از وضعیت فعلی جامعه و گاه وضعیت ایدئال و مطروب ما رو نمایش میدن. رسانه ها لحظه لحظه‌ای نیستش که ما رو رها بکنن. از اولین ساعت صبح که بیدار میشیم و صفحه اینستاگراممون رو چک میکنیم تا وقتی تلویزیون رو روشن و فیلم تماشا میکنیم یا زمانی که سراغ بازی های کامپیوتری میریم خودمون رو در معرض تاثیرات رسانه ها گذاشتیم اونها خوراک ذهنی ما را تأمین میکنند روی شیوه تفکر و مدل رفتاری ما تاثیرات به سزایی دارن و بی این که بفهمیم ما را شبیه خودشون می کنن. اما تا به حال رسانه ها رو از دیدگاه برابری جنسیتی شکلهی سیروتایپا یا ایجاد خشونت و باورهای غلط بررسی کردین فکر می کنید اونها چقدر عادلانه و از منظر برابری به دو جنس زن و مرد میپردازند برای فهمیدن پاسخ این سالات به این قسمت از روزن گوش بدید در این قسمت من تمرکزم روی صنعت تبلیغاته. در واقع قرار توی چند قسمت من به موضوع زنان و رسانه بپردازم و در هر قسمت هم تمرکزم روی یکی از ابزارهای ارتباطی رسانه است. تعریف زیادی از رسانه میشه. یه سری میگن که رسانه صنعتیه که محصولات، خدمات اطلاعاتی و سرگرمی رو تولید کرده و میفروشه. یا دیگه معتقدن که هر ابزار، روش و وسیله که برای ارتباط به بره، یه جورایی رسانه شمرده میشه. یا اینکه میگن رسانه ها یعنی هر نوع ابزار ارتباط انبوه مثل تلویزیون، رادیو، مجله و یا روزنامه. رسانه از سه بخش تشکیل شده. اطلاعات یا محتوا یا در واقع همون پیام رسانه. دو مخاطب رسانه و سوم بستر ارتباطی. معمولا توی گفتگوها و نوشته ها دو اصطلاح رسانه و ابزار رسانهای رو به صورت مترادف به کار میبرن. این البته خیلی اشتباه نیست اما خوبه به تفاوت اینها هم آگاه باشیم. روزنامه، میکروفون، شبکه های اجتماعی، رادیو و تلویزیون همه ابزارهای رسانهای هستند و میتونن نقش بستر ارتباطی رو ایفا بکنن. اما رسانه زمانی شکل میگیره که پیام یا محتوا هم وجود داشته باشه و از مخاطبانی هم در انتظار دریافت اون پیام باشند. از اونجا که در دنیای امروز ابزارهای رسانه‌ای خیلی ساده‌تر، سریعتر و ارزان‌تر از گذشته در اختیار ما قرار می‌گیرند خیلیا به اشتباه فکر می‌کنن که دسترسی به رسانه هم به همین سادگی مهیاست در حالی که ساختن رسانه بر پایه ابزارهای رسانه‌ای کار سختی و به تلاش و تجربه و تخصص نیاز داره. داشتن یک وبسایت، یک صفحه تو شبکه‌های اجتماعی، انتشار پادکست، مجله یا کتاب به خودی خود به معنای شکل‌گیری یک رسانه نیست. این وسط رسانه های انبوه یا رسانه های گروهی یا رسانه های جمعی که همشون معادل مس میدیا هستن به رسانه‌های گفته میشه که فرستنده به وسیله اونها میتونه پیام خودش رو به حجم وسیعی از مخاطبان برسونه مثل رادیو، سینما و تلویزیون این روزها شکل دیگه از رسانه های ارتباطی به وجود اومده که با رسانه های جمعی یا مس میدیا تفاوت داره رسانه هایی که امروز به عنوان رسانه های اجتماعی یا سوشال میدیا شناخته می شن. ویژگی رسانه اجتماعی اینه که زمینه ارتباط دوسویه رو بین فرستنده و مخاطب فراهم می کنه. در این رسانه ها همچنان یک سمت رابطه یعنی فرستنده قدرت و تسلط بیشتری داره. اما طرف دوم هم به علت زیرساخت موجود خودش رو در اون تعامل دوسویه می بینه. وقتی حرف از رسانه ها و تأثیراتش به میون میاد یکی از اولین سآلات اینه که آیا رسانه ها مفروضات و واقعیات جامعه رو باستاب میدن؟ یا اینکه ممکنه که تصاویری که از اجتماع، تعاریف و باورهای متداول افراد ارائه میکنن با واقعیت اون جامعه همخواه نداشته باشه؟ ساختار رسانه از فعالان اون تشکیل شده تک تک کارمندان و افرادی که به نوعی با تولید محتوای رسانه در ارتباط هستند هر کدوم هم با نوع کار و فعالیت خودشون بر شکل این محتوا تأثیر میگذارن اما نکته‌ای که وجود داره اینه که اصحاب رسانه معمولا از گروههای اجتماعی انتخاب میشن که صاحب امتیاز غالب در اون جامعه هستند پاسخیه که دیدگاه و ایدولوژی این گروه به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر محتوای رسانه تاثیر بگذاره یکی از عوامل مهم در رسانه تأمین منابع مالیه. تولید محتوایی که نیاز به تحلیل، پژوهش و یا انتخاب عوامل با تجربه نداشته باشه کاری که با صرف حداقل هزینه و زمان قابل انجامه این باعث میشه که اون بخش از وجود انسان که به کند و و زحمت کمتری نیاز داره بدون تحلیل سمت اون محتوا جذب بشه. بنابراین وقتی هر از مرد سالاری یا تبعیض جنسیتی میشه مخاطبی که به تحلیل موضوعات علاقه من نیست و صرفا نوعی مصرف کننده محتوای رسانه به حساب میاد اون محتوا رو با ناخداگاه و گذشته تاریخی پیوند میده و در نتیجه باورش میکنه. مسئله بعدی سلیقه و انتخاب مخاطبه. احتمالاً بگید که خبرستانه ها دنبال زائقه مخاطب هستن و بر اساس اون محتوا رو تولید می کنن. این موضوع زمانی زیر ساعت میره ره که بفهمیم با مرور زمان سلیقه و زائقه مخاطب تغییر می و اون وقتی که مخاطب انتخابش رو از بین گزینه های موجود انجام میده در واقع همون گذینه هایی که رسانه ها پیش روش گذاشتن اما تمام این حرفهایی که زدیم بر این فرض استواره که رسانه ها تأثیر گذارن. بله هستند. رسانه ها در نقش کاتالیزور موضوعات عمل می کنن. برای مثال کارکرد تسریع کننده دارند یعنی میتونند با عادی قلمداد کردن یک موضوع و ترویجش منجر به ایجاد رفتارهای افراتی بشن این کار کرده رسانه در ترویج خشونت علیه زنان، کنترلگری و اونچه که در برخی از فرهنگ ها غیرت مردانه نامیده میشه قابل مشاهده است. یعنی وقتی که این رفتارها در رسانه به شکل یک رفتار عادی یا حتی یک ارزش شناخته بشه طبیعیه که افراد جامعه هم دیگه ترسی از انجامش ندارن. اثر دیگه رسانه مربوط به برجست سازییه که درون با بزرگ کردن موضوع مورد بحث باعث افزایش توجه و تمرکز مخاطبی میشه. در واقع رسانه این توانایی رو پیدا میکنه که اونچه که مردم در موردش فکر میکنن و یا سخن میگن رو شکل بده. یه اثر حیرت آور رسانه مارپیچ سکوته رسانه‌ها میتونن به مرور برخی از ایده‌ها و نظرات را حذف کنن و اجازه دیده یا شنیده شدنشون رو به مخاطب ندن. اگر فردی نظری خلاف جریان جاری رسانه‌ها داشته باشه، به مرور به دلیل عدم مقبولیت یا پذیرش کمتر جامعه در موردش صحبت نمیکنه و از گفتگوی جمعی به حاشیه میره. این منجر میشه که کثرت ایده‌ها و نظریات در یک جامعه کاهش پیدا کنه. مثلا فرض کنید که جریان رسانه باعث بشه که زنها کمتر در مورد مشکلات و نابرابری‌هاشون صحبت بکنن. چرا که رسانه این رو بهشون تلقین میکنه که این مشکلات پدیده‌ای شخصی و مربوط به زندگی خودشونه. رسانه‌ها دوست دارن که تضاد و تعارض رو به نمایش بگذارن. در واقع فروش و کسب منابع مادی باعث میشه که رسانه به دنبال موضوعی باشه که برای مخاطب جذابه. گذشته تاریخ هم نشون میده که کشمکش و ایجاد دو قطبی های ساده انگارانه مثل تاکید بر هویت زنانه و مردانه به عنوان دو هویت کاملا جدا از هم برای رسانه مخاطب بیشتری جذب میکنه. مقدمه بریم ببینیم که تو ها چه خبره زنها و مردها به شکل های مختلفی در رسانه حضور دارند. در سینما بازی میکنن در نقش یک مدل ظاهر می شن گاه در تبلیغات حضور دارند و گاه هم بازیگر یک موزیک ویدو هن گاهی هم تبدیل به شخصیت یک بازی کامپیوتری یا انیمیشن می شن رایج اینه که در اغلب این موارد زنها به عنوان جاذبه یک رسانه یا محصول حضور دارن. خیلی اوقات فقط یک ابژه جنسی هستن و استانداردهای از زیبایی ارائه میدن که متناسب با واقعیت و زندگی امروز نیست. احتمالاً وقتی من حرف از تصویر زن در رسانه زدم خیلی از شماها به زنهای قد بلند و می فکر کردید که همیشه ظاهری بی و آراسته دارن. به مرور زمان، فرکانس استفاده جنسی چه از زنها و چه از مردها افزایش پیدا کرده. هر دو جنس اغلب اوقات در نقش استریوتایپ جنسیتیشون نمایش داده میشن. مثلا زنها بیشتر در نقش مقلوب یا قربانی و مردها با اعتماد به نفس و قدرتشون در تصاویر حضور دارن. استفاده جنسی به زنان بزرگسال محدود نمیشه و نوجوانان هم گرفتار گرفتارونن. مثلا کلوین کلین به استفاده جنسی از دختران و زنان در تبلیغاتش مشهوره. دهه نبرد تبلیغات جنجالی این برند پر بود از مدل‌های نوجوان 15-16 سالهی که جست های جنسی گرفته بودند. تقریبا هم سی درصد از پوشاک بچه ای که توی فروشگاه های آنلاین وجود داره حاوی تصاویر اقواگرایانه با تمرکز روی اندام های جنسی بچه هاست. شاید به نظرتون عادی بیاد که توی سنت پوشاک به زنها نگاه جنسی داشته باشن اما احتمالاً تعجب میکنید که بشنوید مسئله به همینجا ختم نمیشه و به جایی مثل حوزه سلامت هم کشیده میشه کمپین هایی برای افزایش آگاهی در مورد سرطان سینه برگزار شده که اسم اونها سیو تاتاز یا آی بوبیز هست زنانی که به این ها مبتلا بودند میگن که کمپین ها این حس رو بهشون میدادن که داشتن سینه های سکسی مهمتر از زندگی اونها به عنوان یک انسانه تعریف زیبایی در رسانه در طول زمان تغییر کرده زمانی داشتن بدن‌های پرقوس و انهنا جذاب بود و زمانی لاغر بودند رسانه‌ها هم در دوره‌های مختلف تلاش می‌کردند تا با ارائه محتوا در قالب‌های مختلف این تصویر ایدئال رو در جامعه ترویج کنند. تأثیر زیاد رسانه های انبوه یا همون مصمیدی میدیا باعث شده تا زن مدام در تقلای رسیدن به شکل ایدئال بدن زنانه باشن. این تقلا خیلی از اوقات با سختی های زیادی همراهه. حتما اسم سایز سفر به گوشتون خورده. سایز سفر به افراد بسیار لاغری اطلاق میشه که به قول خودمون پوست سخون هستن. این ساز زمانی در صنعت مد و پوشاک خیلی رایج بود و البته که انتقادات بسیاری هم بهش وارد می شد. ساز سفر نماد تقلای زنان برای رسیدن به تصویر بیماریه که در یک دوره از زمان ایدئال و مطلوب محسوب می شد. داون پورتر خبرنگار انگلیسی که برای یک برنامه از بی بی سی سازش رو سفر کرد تجربیات خودش رو اینطور به اشتراک می زاره. وقتی برای اولین بار شلوار جین سایز 8 اندازم شد از شادی تو پوست خودم نمی گنجیدم. همیشه به این لحظه فکر می کردم، اما به عنوان یک زن سایز دوازده هرگز فکر نمی‌کردم که این آرزو محقق بشه کمی بعدتر شلوار سایز 8 هم برام گشاد شده بود چند کیلوگرم تا سایز 6 فاصله داشتم و بعد از اون هم یک سایز از سایز سفر امریکایی یا همون چهار انگلیسی رویه هم به حقیقت پیوسته بود ولی هرگز اوضاع هم اینقدر سفناک نبود. بگری افتادم و سرم رو بین دست گرفتم. اگر قرار نبود به برنامه جدید بی بی سی یعنی برنامه من خیلی لاغر برم همون روزها دست میکشیدم. اما من شهامت و انرژی لازم برای فرار از عوامل فیلم رو نداشتم. برای دو ماه اونا تمامی حرکات من رو زبط کردن تا کشف کنن که برای رسیدن از سایز دوازده به سایز صفر چه کارهای لازمه. در این فاصله من میدم که چطور میشه با رژیم غذایی 500 کالری در روز جون سالم به برد در حالی که یک زن نرمال برای زندگی روزانه نیاز به 2000 کالری داره. به جای قضاهای سالمی مثل ماهی و سبزیجات، کمی کلم بروکلی برای نهار و کمی تون ماهی برای شام میخوردم. توی کریسمس و سال نو ای الکل مصرف نکردم صبحا ساعت پنج صبح بیدار می شدم و مثل یک سرباز ورزش می کردم. تلویزیون اغلب متهم به بهره برداری جنسی از زنانه رسانه‌ها از کودکی بچه‌ها رو هدف حملاتشون قرار میدن در خیلی از تبلیغات حتی دختر بچه‌های کوچیک هم به شکل جنسی نمایش داده میشن و از سن خیلی پایین براشون این پیام رو ارسال میکنن که باید گرم و سکسی یا لاغر و زیبا باشن تحقیقات نشون میده که 43 درصد از دختران نوجوان در تلویزیون هدف شوخی های جنسی هستند و این درصد برای زنان بالغ نزدیک به 13. طبیعی وقتی رسانه ها برداری جنسی رو غیر جدی و بی نمایش بدن جامعه همون رو میپذیره. با زمانی که تهیه هایی وجود دارند که تحقیر زنان را با مزه می‌دونن و رسانه‌هایی هم هستن که این شوخی‌ها رو پخش می‌کنن، بهره‌برداری جنسی هم روز به روز بیشتر میشه. این اتفاق در بازی‌های کامپیوتری شدیدتر از این رخ میده. خوبه بدونید که 55 درصد از بازی بازی‌ها مرد و 45 درصد زن هستند. تحقیقات روی 76 بازی ویدیویی نشون میده که در سی و درصد از موارد فقط نقش مرد وجود داشته و فقط در 9 درصد زن. در 46 درصد هم میشده که جنسیت رو انتخاب کرد و در سیزده درصد شخصیت اصلی جنسیت مشخصی نداشته. اما نقش زن در بازی های کامپیوتری اغلب اوقات بی از مردان و بر پایه استریو تایپ شخصیت‌های زن رفتارهای جنسی و خصوصیات فیزیکی آمیزی دارند. جوان، سکسی و زیبا هستند. من خودم بچه که بودم خیلی کنبت بازی میکردم و وقتی که این مقاله ها رو میخوندم یاد شخصیت شخصیت‌های زن این بازی میفتدم و یه جورایی حس داشتم که چیه. حتما شما هم نمونه هایی از این قبیل رو توی ذهنتون دارید. علاوه بر اینها ها اغلب بازیگر نقش اصلی نیستند. شخصیتشون قدرتمند نیست در حالی که شخصیت مردها خیلی پیچیده باهوش یا توانمنده. تحقیق دیگه ای که در سال 2015 انجام شده نشون میده که ویدیو ها بر اینکه مردا چقدر زنها رو در نقشه های استریوتایپی و جنسی ببینن تأثیر مستقیم داره. رسانه های متعددی وجود داره و من در این قسمت قصد دارم فقط سراغ صنعت تبلیغات برم. اما قبل از اون به این پیش درآمد گوش کنید. راستش من کار ضبط این قسمت از روزن رو تموم و در حال ادیت بودم که متوجه شدم که پادکست رادیو دی توی آخرین اپیزودش در از رسانه ها حرف میزنه. دوستان این پادکست به من توصیه کردن تا مقاله رو در مورد حضور زن در رسانه بخونم. این مقاله انقدر جالب بود که من تصمیم گرفتم این بخشی که الان میشنوید رو به پادکست اضافه کنم. به طور کلی هم اگر که دوست دارید در مورد رسانه و کار کردش بیشتر بدونید، میتونید قسمت هفتم پادکست رادیو دی رو گوش کنید. داستان اینه که سال‌های اول پیدایش سینما یا به صورت کلی‌تر تصویربرداری و فیلم، لنز دوربین شبیه یک چشم مصنوعی برای انسان بود. در قرن نوزدهم که هنوز خبری از هواپیماهای پیکر و خودروهای شخصی نبود ورود به مکانهای دور و ناشناخته هم امکان پذیر نبود در این بین لنز دوربین جایی چشم کنجکاو انسان رو میگرفت و ظهور سینما به چشمین قدرت رو داد تا های مکانی رو زیر پا بذاره و فراتر از اونها حتی در امتداد زمان به گذشته یا آینده سفر کنه لورا مالوی سن و نگاه رو در سینما شناسایی و تحلیل کرده. اول نگاه خیره دوربینه. دوم نگاه شخصیت فیلم به همدیگه و سوم نگاه تماشاگر که دنبال ایجاد حس همزاد پنداریه. ایشون میگه که سینما نگاه خیره مردانه رو تولید و باز تولید میکنه. از نظر ایشون فیلم ها همیشه به شکلی ساخته میشن که در اونها تصویر یکسانی از زن به نمایش در میاد. زن موجودیه که برای لذت نگاه مردان ساخته شده و کارکردش به خصوص در فیلم های الهام گرفته از ایدولوژی مرد سالار نگاه شدگیه. برای مثال سحنه جنسی یا حتی تجاوز در فیلم ها معمولا از زاویه دید مهاجم یا مردان فیلم میشه میشه، نه زنان یا قربانی. این مسئله البته به این هم ربط داره که اغلب فیلمسازان مرد هستن و نگاه مردانه به سینما غالبه ساختار فیلم های پسند بر دو بره استواره یک برهه روایت و دوم برهه صحنه بره های روایت همونطور که در ادامه به تفصیل بهش اشاره میکنم اغلب به مرد فعال مربوط میشن و بره های صحنه به زن منفعل. وقتی که افراد فیلمی رو تماشا میکنند دو تا اتفاق میافته یکی اینکه که های داستان رو تماشا میکنند دو اینکه با اتفاقات اون فیلم همزاد پنداری و براش مستاق پیدا میکنند در جهانی که بر نابرابری جنسی شکل گرفته لذت نگاه خیره در نگاه فعال مردانه به منفعل زنانه تقسیم شده در واقع مردان نگاه میکنند و زنان آماده‌ی نگاه شدن هستند به طور سنتی، زنی که در یک صحنه جنسی در فیلم نمایش داده میشه، دو تا کار کرده متقاوت داره. اول اینکه مصداق تمایل جنسی شخصیت های داستان به همه و دوم هم مصداق تمایل تماشاگران داخل سینما. اگرچه که فیلم واقعا داره برای همگان نمایش داده میشه، اما شرایط نمایش و شیوه روایت به بیننده این توهم رو میده که یک جهان خصوصی رو تماشا میکنه. این باعث میشه که بیننده ها یه جورایی حسه تماشا کردن پنهانی یا دید زدن نسبت به شخصیت های فیلم داشته باشن تنها توی ژانرهای معدودی مثل ملودرامه که قهرمان ها زن هستن و در سایر فیلم ها تصفیری از زن باستودید میشه که کلیشه ذهنی جامعه هم هست و یه جورایی با نمایش مجدد این کلیشه در ذهن افراد جامعه تثبیت میشه و اینطوری میشه که فیلم تقویت کننده نگاه سنتی از جنسیت میشه و نمیتونه که یک تصویر اصلاح شده و مطابق با نقشهای جدید زنان در جامعه رو ارائه بده قدرت و تأثیر تبلیغات بر هیچ کسی پوشیده نیست. این روزها همه چیز را مارکتینگ می کنند از اخبار گرفته تا سرگرمی و حتی سیاست. تبلیغات یکی از بخش های کلیدی رسانه های هستند. اگرچه هدف اصلیشون فروش محصولاته اما در واقعیت چیزی که به ما می فروشن خیلی بیشتر از این هاست. اونها به ما ارزشها، ها، تصاویر و باورهای جدید رو علقا کرد و ما رو با مفاهیم جدیدی از عشق، رابطه یا موفقیت روبرو کنن. تبلیغات به ما میگن که ما چی هستیم و چی باید باشیم. اما حرفشون در مورد زنها چیه؟ در تبلیغات، مهمترین مسئله برای یک زن اینه که چطور دیده بشه؟ از سن خیلی پایین به زنها یاد میدن که برای رسیدن به اون ایدئالی که در رسانه ها دیده میشه زمان و حزینه بسیاری رو صرف کنن. تصویر ایدئالی که هممون میدونیم غیر واقعیه. زنهایی که هیچ چروکی روی صورتشون ندارن پوستشون صاف و براغ و همه اجزای صورتشون در تقارانه. این تصاویر به ما القا میکنن که اگر به اندازه کافی زیبا، لاغر یا موفق نیستیم، دلیلش اینه که به اندازه کافی تلاش نکردیم. در طراحی محصولات و تبلیغات در بسیاری از موارد از بدن زن استفاده میشه. بدن زن به شکل شیشه عطر یا بطری آبجو در میاد. یا برای مثال توی یکی از تبلیغات کوچی موهای بدن زن رو به شکل لوگوی این شرکت تراشیده بودن. در نگاه اول ما ممکنه متوجه خشونت پنهان در این قبیل اتفاقات نشیم اما این روی کرد بخشی از فرایندیه که زن رو به عنوان یک شیع ارزه میکنه و تبدیل شدن انسان به یک شیع اولین قدم در راه نادیده گرفتن حقوق اساسی و انسانیشه بیاید عمل پروتز سینه رو در نظر بگیریم که در کشور ما هم خیلی رایجه اغلب کسانی که این عمل را انجام میدن حساسیتشون رو در اون ناحیه از دست میدن. این عمل در واقع سینه ها رو تبدیل به یک شیء بیجان میکنه که تنها کار کارکردش جلب رضایت دیگریه و این باعث میشه که زن از فاعل بودن به سمت مفعول بودن حرکت کنه. در دنیای تبلیغات هم اغلب مردها نقش اصلی و زنها نقش دوم را بر عهده معمولا هم برای جلب توجه بیشتر اندام زنانه را بخش بخش کرده و توجه ها رو روی یک بخش خاص متمرکز میکنند اون بخش خاصم بیشتر سینه ها و بخش های میانی بدن زن زنها زن ها از مردانشون داده میشن و معمولا هم در حال لمس کالاها و اشیا و یا خودشون هستن. تماسی که کار کرده خاصی نداره. و بیشتر نمایشیه. اونها اغلب اوقات در حالت خوابیده روی تخت یا زمین نشون داده میشن. زانوهاشون جمع شده سرشون خمیدست و دارن لبخند میزنن یا اگه در چنین حالتی نباشن در حال تمیز کردن خونه یا مراقبت از فرزندانشونن در مقابل استریوتایپ های جنسیتی در تبلیغات مردان رو موجوداتی بی ارزه در کار آشپزخونه یا مراقبت از بچه‌ها معرفی می‌کنند در این تبلیغات مردا کسایی هستند که در فعالیت‌های خانوادگی مشارکتی ندارن به طور کلی مردها چهار برابر بیشتر از زنا توی تبلیغات حرف میزنند زنها سه و نیم برابر بیشتر از مردا در خونه یا محیطهای خونگی نمایش داده میشن و بیشتر هم معرف محصولات بهداشتی بدن یا وسایل خونه هستن. یک تحقیق جامع 2000 تبلیغ انگلیسی زبان رو از سال 2006 تا 2016 بررسی کرده و متوجه شده که زنها تنها یک سوم از های اصلی رو در این ده سال بر عهده داشتند سال 2006 این عدد 34 درصد و سال 2016 نه بوده. در واقع عملا هیچ پیشرفت نداشته. 25 درصد از تبلیغات فقط مردانشون رو نشون میدن و تبلیغاتی که در اون فقط زنها حضور دارن 5 درصده. در 18 درصد از تبلیغات فقط صدای مردان هست و روی فقط 3 درصد از اونها صدای زنونه. از زن زنها بیشتر برای تبلیغ محصولات زیبایی و لباس استفاده میشه تا مثلا برای معرفی تکنولوژی های جدید این قبیل تبلیغات فقط در مجله های مردونه وجود دارن تبلیغاتی که در مجله های زنونه دیده میشه در مورد رژیم های غذایی دارو یا این قبیل چیزهاست در واقع تمرکز روی فروش محصولاتیه که به زنها کمک کنه حس بهتری نسبت به خودشون داشته باشن همه اینا درست اما تاریخچه حضور زنان در تبلیغات چیه؟ اواخر قرن هجدهم هدف تبلیغات ارائه اطلاعات در مورد یک محصول بود برای مثال تصویر یک محصولی رو نمایش میدادند و کارکردش رو میگفتند و بعد انتظار داشتند که فروش بره در تبلیغات از شعار یا اشیای دیگه استفاده نمیکردند و از این جهت هم زنها حضور ابزاری در اون نداشتند اما در سالهای بعد بود که تبلیغات برای فروش بیشتر یک محصول استفاده می اوایل قرن 19 تبلیغات می برای رفع مشکلات شخصی راه حل ارائه بدن و این بود که زنها در جایگاه مخاطب قرار گرفتند. اما این فروش بیشتر از طریق ایجاد حس ناامنی و کم بود در اونها بود. بیا یه مورد را با هم ببینیم. آگهی زن و مردی رو نشون میده که مرد در حال ترک زن و زن هم داره گریه میکنه مرد که چهره قدرتمندی داره عصبانی و زن هم مستحصل و غمگینه شعر این تبلیغ اینه اگه همسرت نمیدونه بایدم که سرزنش بشه پایینتر نوشته اشتباهی که خیلی از زنها مرتکبش میشن تبلیغ داره میگه که زنها نسبت به مردان دانش و آگاهی کمتری دارن و اگر زنی این محصول رو نخره مرد زندگیش ترکش میکنه در واقع اگه میخوای مردتو از دست ندی سریعتر این محصول رو بخر یا یه تبلیغ دیگه از همین محصول مردی رو نشون میده که چهرهی ای کلافهای داره پشتش رو کرده و از زنش رو برگردونده زن مضطربه و داره تلاش میکنه که با همسرش صحبت کنه بهش میگه قراررا بود امشب اوقات خوشی رو با هم سپری کنیم و مرد هم با خودش اینطور فکر میکنه. چیزایی هست که یه مرد نمیتونه به زنش بگه. شعر آگهی اینه؟ این مرد چطور میتونه به همسر حساسش موضوع رو توضیح بده. هم نوشته که یه چیزایی زنانه هست که از بوی بد دهان یا بدن هم غیر قابل تحمل داره. حس بزنید که این آگهی مربوط به چیه؟ بهداشتی زنانه؟ تبلیغات در این دوره میخواستن زن رو در نقش یک موجود منفعل و وابسته و نیازمند به حضور مرد نشون بدن. زنها هیچ کار کردی نداشتن جز ایجاد حس رضایت و خوشنودی در مردان و این رضایت جز با تسلیم و ابراز حس استیصال به دست نمیومده. آگهی دیگه زنی رو نشون میده که خیلی ناراحت و مقابلش مرد داره خمیازه میکشه. شعار تبلیغ اینه آیا همسرتون سر میز غذا خمیازه میکشه؟ توی متنش میخونیم که این روزا مردا دیگه زناشون رو کتک نمیزنن. خب دستشون درد نکنه. اما برای یک روح حساس و آسی ما زنا رو داره میگه. چه چیزی آزاردهندهتر تر از کلافیگی مرد سر میز غذاست؟ اگه آشپزیتون یک نباخت شده نگران نباشین. از های هاینز استفاده کنید. حیفه اجازه بدین که یه مورد دیگه هم توضیح بدم و باقی موارد رو توی کانال تلگرام و شبکه‌های اجتماعی روزن با آی روزن پادکست به اشتراک بذارم که اگه دوست داشتید خودتون برید و ببینید. تبلیغ دیگه دو تا مرد رو نشون میده که با اقتدار از صخره بالا رفتن و اون بالا ایستادن. یکی از مردا تناب به دستش پایین صخره زنی ملتمسانه به این تناب آویزون شده. شعار تبلیغ اینه. مردا بهتر از زنان هستن. در توضیحات نوشته توی خونه زنا به درد میخورن. خب خدا رو شکر. حتی حضورشون هم خوشهاینده. اما برای کوهنوردی زنان مثل یک سربارن. دوباره بخونم جمله رو. برای کوهنوردی زنها مثل یک سربارن. پس نیازی نیستش که اونها رو تا بالای سخراها با خودتون هم کنید تا بتونن پلیورهای قشنگ کوهنوردیتون رو ببینن. این پودیورها ها همه جا زیبا جادار اینجا یادی بکنم از لیلا اسفندیاری کنورد ایرانی که هشت سال پیش همین روزا یعنی اواخل تیرما توی کوه سقوط کرد و جان خودش رو از دست داد. داستان زندگی و مرگ لیلا بسیار خوندنی هست و من بهتون توصیه میکنم که حتما متالش بکنید. اما به مناسبت درگزشتش من دوست دارم که به وسیعتش اشاره بکنم. و به دوستان و بستگان خودش این طور گفته بود اگر در کوف جان خود را از دست دادم همانجا بگذارید بمانم نمیخواهم دیگران به خاطر من جانشان را به خطر بیاندازند میخواهم بام جهان آرامگاه ابدیم باشد جالب بدونید که پیکر لیلا در ارتفاع 7650 متری کوه گاشربرون پیدا شد یک روز پس از درگذشتش خانواده اسفندیاری چنین پیامی را منتشر کردند گسترش مرزهای محدود توانایی مقابل با محرومیت‌های قراردادی و اثبات شایستگی‌های زنان هایی بودند که لیلا پرداختن به آنها را در کوه نوردی یافته بود او تمامی فرصت ها و اندوخته زندگیش را صرف کوه کرد و سرانجام در جای آرام گرفت که آرزویش را داشت ما خانواده اسفندیاری با دلی آکنده از اندوه به تصمیم لیلا در انتخابش احترام می‌گذاریم و بر اساس خودش پیکر پاکش را در همان نقطه‌ای که هست به کوه‌های بلند، پاک و پربرف گاشربروم می‌سپاریم. جایی که تا ابد چشمنداز زیبای کوهستان قراقوروم را برای او به منظر خواهد داشت. سخت زیست و زیبا رفت. خانواده لیلا اسفندیاری یک پنجه هزار و نود
1: چارده تا قلل هشت هزار متری هم بریم باز بکنیم باز همون زنه هستی که پشتگی سایه وجود داره چون 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 که هنوزه میگن کازم لیلا رو برد تویی که خودم دارم میرم که تو بازم میگن که چی؟ هفته پوزه کازه بودم بقید من کبوزه کازه دیگه چرا یه همه گله چه میخواه بیر نمیدونم به احال من هیچ وقت با تمام سختی هم که به عنوان یه زن کشیدم هیچ وقت فکر این نکردم که یک کاشی مرد بودم از اینکه این هستم این خدا رو شکر کردم و فقط یه گله داشتم از خدای که آه منی که انقدر زیبا پرستم چرا خود منو زیبا نکردی؟ حالا این یه دونرم میدادی چه اشکالی داشت؟ آره، حالا گذشته از شوخی نه من هیچ وقت دوست نداشم یه مرد باشم و با تمام سخته هم که با امان یه زن کشتیدم نراحت نبودم خیلی خود سخنی؟ داری ناکام از دنیا میری؟ که داری ناکام از دنیا میری؟ دسته به نه من اصلا ناکام از دنیا نمیرم من کاملا کامم از دنیا گرفتم اگه زنده باشم بیشتر از اینا میگیرم
0: خب و اگردیم به تبلیغی که گفته بودش که زنها برای کنوردی مثل یک سربارن و نیازی نیستش که مردا اونها رو تا بالای ها به با خودشون حمر کنن و همون روی زمین صاف هم مردم میتونن پولیور های قشنگشون رو بپوشن و زنها تماشا بکنن. همونطور که حسد زدین اون تبلیغ مربوط به پلیور مردانه بوده. در این دهه مردها قدرتمند و غالب هستند و هر چیزی که بخوان رو به دست میارن. زنها هیچ نقش اجتماعی ندارن و حضورشون صرفا در کنار مردانه که معنا پیدا میکنه. حدودای سال 1950 که تغییراتی حاصل شده و نقش جدیدی به زنها داده میشه. اونها وارد فعالیتهای خونه شد و در تبلیغاتی حضور پیدا میکنند که در مورد محصولات مرتبط به خونه است. مثلا در حال تمیز کردن خونه یا شستن زرفانشون داده میشن. در این دوره وقتی حرف از کارهای خونگی مثل تمیز کردن، خرید خاروبار یا مراقبت از بچه ها میشه مردان نقش پشت را رو عهده دارن ولی همچنان در خارج از خونه قدرتمند تو تأثیر گذارن اما تمایز میان نقش زنها و مردها کاملا مشخصه زنها رو برای یه سری از محصولات میبینیم و مردها رو برای گروه دیگه هر وقتهم که مردا در حال انجام کارهای زنانه هستن اغلب یا کلافانی یا نیاز به کمک دارند مثلا یک تبلیغ جابجایی های زن و مرد رو نشون میده مرد کت و شلوار پوشیده با یه دست به سختی نوزادشو بقر کرده و با دست دیگه کلی ظرف رو گرفته بچه داره گریه میکنه و ظرفو هر لحظه ممکنه بیفتن گوشه تصویر زنی رو نشون میدن که پا روی پاش انداخته پشت میز کارش نشسته و داره تلفن صحبت میکنه شعار تبریق اینه. یه لحظه فکر کن تو همسر جا, جا بشه. در یک مورد دیگه که مربوط به سال 1986 زنی رو میبینیم که لباس فضانوردی تنش کرد و دستش و افونی کننده است. شعار اینه. ماه که به خودی خود تمیز نمیشه. زنان آینده قرار ماه رو تبدیل به جای تمیز برای زندگی بکنه. برخی دیگه از تبلیغات کمک که نمی کردن, هیچی می خواستن بلکل نقش خانوم ها رو در خارج از خونه زیر سوال ببرند و به اونها القا کنند که نمی فراتر از فعالیت های خونگی و سنتی کاری رو انجام بدن. مثلا زنی رو می بینیم که یه سینی دستشه که توش تا تارت می بیه. بالای تصویر نوشته تبریک میگه مزیزم ولی فکر می کنی کار دستیار معاون رئیس جمهور دقیقا چیه؟ درست کردن پودینگ. ترهای این تبلیغ اگه که الان خانم انگلا مرکر یا ترزا میرو رو می دیدن احتمالا این بود که این خانوما اومدن تا برای اعضای هییت دولت آشپزی بکنن همونطور که گفتم زنها برای تبلیغ محصولات خاص استفاده می شدن و هر کار کرده غیر از اون جنبه شوخی یا تحقیر پیدا می کرد. سال 1970 در تبلیغ کامپیوتر زنی رو به تصویر کشیدن که لباس کوتاهی به تن داشت و پشت یک دستگاهی نشسته بود زن داره میپرسه کامپیوتر اینه شعار تبلیغ میگه دیتا کامپ کامپیوترهایی داری که همه میتونن استفادهش کنند حتی زنا اواخر قرن بیستم روی کرده جدیدی در تبلیغات شکل گرفته بود و کم کم جنس معنس برای ایجاد یک میل نیمه خداگاه یا خداگاه جنسی استفاده می شود. در واقع زنان برای فروش محصولاتی استفاده میشد که ربطی بهشون نداشت و حضورشون هم بیشتر در موقعیت های یا تحریک کننده بود. بخشای بدن زن طوری عکسبرداری نمایش داده میشد که حواس بیننده رو به خودش جلب بکنه و به مخاطب اجازه بده تا مابقی داستان رو تصور کنه این تبلیغات علاوه بر مردها و زنها رو هم به خرید محصولات ترغیب میکردند. یه جورایی بهشون می‌گفتن که ببین تصویر ایدال یک زن اینه و اگه این محصول رو بخری به بهش میرسی. از اینجا به بعد استفاده ابزاری از زنها بیشتر و بیشتر میشه های مختلف اندام زنانه به صورت برهنه و نیمه برهنه و در حالات اقواگرایانه برای نمایش محصولات مختلف یا حتی برای انتقال پیام تبلیغ استفاده میشه مثلا یک کازینو برای معرفی خودش زن نیمه برهنه رو نشون میده که لباسش رو درآورد و روی لباس زیرش نوشته اگه الان داری اینو میخونی یعنی امروز روز شانسته یا شرکت مرسدس بنز برای معرفی سری جدید هاش که 8 ایربگ داشت، توی ای کادر مربع شکل سینه های نیمه برهنه چهار زن رو از بالا نمایش داده و وسط اون مربع عدد 8 رو نوشته. برای تصور کردن این تبلیغ البته نیازه که یکم از قوای تخیلتون استفاده کنید. یا اگر که نخواستید میتونید سراغ شبکه های اجتماعی روزن برید تا ببینید که دقیقاً تصویر این تبلیغی که میگم به چه شکله. در مورد دیگه از همین شرکت زنی نیمه برهنه به حالت اقبا دراز کشیده، و به دوربین نگاه میکنه. پایین تصویر نوشته خودت هم میدونی که اولین نفر نیستی ولی مگه مهمه؟ در واقع این تبلیغ داره به مردان این پیام رو میده که با خرید مرسدس بنز میتونن به هر زنی دست پیدا کنن و زنها رو هم تشویق میکنه که به مردانی که مرسدس بنز دارن نزدیک یه تبلیغ دیگه که معبود به جواهرالاته تصویر مردی رو نشون میده که مقابل پای یک زن زانو زده و با کادو دادن یک که جواهر تونسته زن رو به ایجاد ارتباط جنسی متمایل کنه. نمونه این تبلیغات خیلی زیاده و من هم فقط تعداد محدودی ازش رو تعریف کردم. اصل قضیه اینه که در قرن اخیر فروش اندام زن به عنوان بخشی از محصول یا جاذبه‌های تبلیغ همچنان رواج داره. ممکنه بگید که خب الانا این استفاده از اندام برای تبلیغات در مورد مردها هم صدق میکنه. بله صدق میکنه. اما پیامی که داره مخابره میشه متفاوته.
2: And yet we all learn very early on that our breasts are never okay the way they are. Your breast may be too big, too saggy, too pert, too flat, too full, too far apart, too close together, too a cup, too lopsided, too jiggly, too pale, too padded, too pointy, too pendulous, or just two mosquito bites. But with depth styling products, at least you can have your hair the way you want it. <laughs> Now imagine being a, a young girl looking at an ad like this. It's clear from the copy that your breasts can never be okay. Men's bodies are rarely dismembered in advertising, more than they used to be, but this ad was so shocking that the ad itself got national media coverage. It's a good thing it got some coverage, I suppose. (laughs) (laughs) Reporters called me up from all around the country and said, look, they're doing the same thing to men they've always done to women. Well, not quite. They'd be doing the same thing to men they've always done to women if there were copy that went with this ad that went like this. Your penis may be too small, too droopy, (laughs) too limp, too lopsided. too narrow, too fat, too jiggly, (laughs) too pale, too pointy, too blunt, or just two inches. (laughs) But at
0: least you can have a great pair of jeans. خود من وقتی کار روی این قسمت رو شروع کردم چنین تصویری از زنان در رسانه ها برام بدیهی بود. برای خود منم بسیار پیش اومده بود که یه مدلی یا بازیگر رو ببینم و فکر کنم که باید برای رسیدن به اون اندام ایدیال کمی بیشتر ورزش کنم. میخوام بگم که همه ما میدونیم که هدف تبلیغات جلب توجه ماست و کلی دروغم توش هست. اما هممونم در این دام میفتیم. این وسط بدن زن به ابزاری ترین شکل و البته در غیرواقعی ترین حالت ممکن نمایش داده میشه. زنهای توی تبلیغات زیبا و خواستنی هستن و با استفاده از یک محصول مشخص جذابترم میشن. شما اگه باشید، برای رسیدن به این میزان از جذابیت اون محصول رو نمیخرید. این بخش رو با حرفای کمرون راسل مدل معروف تموم میکنم.
3: Image is powerful. Um, But, also, image is superficial. So, the last question people ask me is, you know, what is it like to be a model? And I think the answer that they're looking for is, if you are a little bit skinnier and you have shinier hair, you will be so happy and fabulous. And when we're backstage, we give an answer that maybe makes it seem like that. We say, it's really amazing to travel, and it's amazing to get to work with creative, inspired, passionate people. And those things are true, but they're only one half of the story, because the thing that we never say on camera, that I have never said on camera, is I am insecure. And I'm insecure because I have to think about what I look like every day. Um, And if you ever are wondering, you know, if I have thinner thighs and shinier hair, will I be happier? Um, You just need to meet a group of models, because they have the thinnest thighs and the shiniest hair and the coolest clothes, and they're the most physically insecure women probably on the planet. در سالهای اخیر،
0: جریان های زیادی در این باره راه افتاده و انتقادات زیادی به کمپانی های کننده لباس وارد شده که چرا همیشه از مدلهایی با های لاغر و غیر متداول استفاده میکنند. ویکتوریا سیکرت یکی از برندهایی هایی که همیشه با این انتقاد روبرو بوده و حتی یک بار هم مجبور شد تا شعار تبلیغاتی کمپینش رو در نتیجه اعتراضات عوض کنه. این شرکت کمپینی رو راه اندازی کرده بود با شعار بدن بینقص که چندین زن مدل با سایز صفر رو نمایش میداد و در نتیجه اعتراضات مجبور شو شعار را به بدنی برای همه تغییر بده بماند که خیلی هم در اصل ماجرا توفیقی نکرد داو در جواب این شرکت کمپینی با شعار زیبایی واقعی راه اندازی کرد که زنها رو در سایزهای مختلف و اندامهای متفاوت به تصویر میکشید خیلی از شرکت ها و برند ها از مدل‌های با اندام ها و البته رنگ پوست متفاوت استفاده می کنن. فعالان حقوق زنان مدام به زن یادآوری یاداوری می که بدن خودشون رو همونطور که هست دوست داشته باشن و بیش از این از رسانه ها الگو برداری نکنن. بحران هویت یکی از مسئله های خطیر بشر امروزه. اینکه ما نمیتونیم مناسبات خودمون رو با دنیای پیرامونمون به درستی تعیین کنیم و حیرت زده سراغ با کلیشه ها و استریو هایی میریم که رسانه ها برامون مهیا میکن. و در نهایت بخشی از چرخه معیوبی میشیم که زنها را از فعالیت درست اجتماعی استقلال و مهمتر از همه از خوبیتشون به عنوان یک انسان و نه یک جاذبه جنسی دور میکنه. قسمت پنجم پادکست روزن بود. ممنونم که به من گوش دادید. همینطور سپاسگزارم از مسلم رسولی عزیز که موزیک ابتدا و انتهای روزن رو برای من ساخت. در جمعوری بخشی از مطالب این پادکست دوستان من نسیم باقری و بهاره یقانی بهم کمک کردن که من همینجا از اونها هم تشکر میکنم. روزن رو میتونید از اپ های پادگیر دریافت کنید. توی همین اپها هم این امکان وجود داره که نظرات یا انتقاداتتون رو برای من کامنت بگذارید. اگه که اونجا راحت نبودید میتونید سری به شبکه های اجتماعی روزن در توییتر و اینستاگرام بزنید و نظراتتون رو به گوش من برسونید. آی من در تمامی شبکه های اجتماعی روزن پادکست هستش. اگرم که این پادکست رو دوست داشتید و فکر کردید که حرفاش میتونه به افزایش آگاهی در جامعه کمک بکنه، دستتون درد نکنه. دست به دستش کنید تا برسه به مخاطبش. تا قسمت بعدی هدیه تیر ماه ۳